0: Друзья, всем привет! Кто видит, кто слышит, подсоединяйтесь. Интересное сегодня будет размышление, самое главное, что оно будет полезное. Несколько оно будет интересное, потому что многие знают, но будет полезное, я надеюсь. Поэтому настраивайтесь, поговорим, подумаем. И мне бы хотелось, чтобы вы в чате, как всегда, не только поздоровались с нами, но и сказали, какой регион представляете, как слышно, как видно. Чтобы мы настроились, то работает ли мой наушник, хорошо ли работает связь. Тольятти слышно-видно, Подмосковье слышно-видно, СПБ слышно-видно, Минск, Беларусь хорошо слышно. Какие еще у нас интересные регионы здесь. Бодрый вечер, говорит Андрей, и тебе, Андрей, добрый бодрый вечер. Казань слышно-видно, Татарстан. Ничего не слышно и не видно, пишет Елена, но не пишет, из какого она города. Зато Калининград слышно, но тут уже, наверное, не видно. Химки слышно видно, Одинцов слышно видно, Челябинск, Тюмень. Здорово, да, вот так вот читаешь, и прям такая радость, что со всех сторон Бельгия. В Бельгии нас слушают, вообще класс. Как здорово, в Чувашии, Леноблесе, в Тывкар, Москва, Екатеринбург, Киев чуть подвисает. Минск, Балашиха. Ну, круто, здорово, здорово, друзья. Здорово, что вы хотите разбираться со своими штуками. Здорово, что вы хотите каким-то образом расти и среди своего внутреннего мира, и относительно других людей. Это прям очень радует. И эмоции, могу вам сказать, что это тот момент, который, если вы не поймете, не проработаете и не отследите, то, конечно, вам будет сложно и с самим собой, и тем более с Богом, и, конечно же, с другими людьми. То есть такой краеугольный аспект, эти эмоции, их надо понимать, их надо видеть, их надо слышать, видеть предвестники этой всей истории, надо понимать, откуда ноги растут. Понятное дело, что мы не роботы, и мы всегда останемся с эмоциями, и не, нет никакой божественной мантры, которая бы делала из нас без эмоциональных существ, вот все равно мы рождаемся с эмоциями, умираем с эмоциями, надо просто э, понимать, откуда растут ноги и хоть каким-то образом как-то выстраивать с этими эмоциями какие-то конструктивные отношения. Сразу же начинаются вопросы, давайте вопросы не задавать, потому что, может быть, мы на них сейчас ответим, а вы пока будете это время все тратить, а может быть, вы увидите более глубокие вещи, которые вы через вот сегодняшнюю беседу для себя услышите. Если останется время, в конце давайте, друзья, в конце что-то прокрутим, если будут еще какие-то идеи. Как строим сегодняшний наш эфир? Будут выступать несколько человек, которые будут по-разному говорить об одном и том же. Я вам скажу свои три копейки в суну в историю с эмоциями. Антон Зенкевич тоже будет что-то говорить, потому что опыта у него много. И, конечно же, наша Кристина Курочка будет вставлять свои какие-то замечания, идеи, предложения по этому поводу. Потому что, ну, ребята, опытные бойцы, не, ну, не один десяток лет уже в этой всей истории знают кучу вопросов, которые задают люди сами, проходили каких-то миллиард всяких вариантов. Поэтому в этом плане, С разных сторон рассмотрим эти штуки. Сразу могу сказать о том, что сегодняшний эфир, он будет полезен, но если ты захочешь вообще разобраться в этой всей теме глубже, шире и глобальней, то мы приезжаем в Москву на эти выходные, 8-9 число, и там будем в развернутом виде все делать про эмоции. Но сегодня тоже будет очень много интересных штук, открытий, может, для кого-то, для кого-то напоминалок, для кого-то проработок, поэтому, поэтому, короче, друзья, давайте в эту тему входить и ее разбирать. Значит, вот мы троем сегодня проговорим какие-то вещи, еще позовем наших выпускников или тех, кто проходит с нами сейчас в одной упряжке эти эти вещи, они поделятся со стороны вас, со стороны участников этими открытиями, вот. в общем, надеюсь, что эфир будет сегодня хороший, интересный, самое главное, познавательный. Итак, что я хочу сказать про эмоции? Давайте с меня начнем, потом ребята подключатся. Тысячу раз уже говорили, сексильон миллионов раз про это все рассказывали, но это не говорит о том, что люди, зная, начинают этим пользоваться. Итак, эмоциональный фон, давайте я тогда со своей колокольни, да? эмоциональный фон происходит тогда, Когда то, что ты ожидал, не не получается. Твои ожидания – это одно, а реальность – это другое. То есть если ожидания соответствуют тому, что происходит в реальности, то эмоции, ну, их почти нету. То есть ты ровный. Ну, допустим, я не знаю, ты кушаешь пирожок. И относительно того, как он у тебя усваивается, то есть как идет пищеварительный процесс – все идет по-обычному. По и у тебя нету таких: О, как здорово, что мой пирожок переварился. То есть эмоций не возникает. Ну, переваривается и переваривается. Или, допустим, тебе надо написать какую-то заметку: у тебя лежит лист бумаги, у тебя есть ручка. Кстати, ручечка, вот один человек все спрашивает: а где моя ручка суперская, которую я вам, батюшка, подарила? Она там супер дорогущая. Вот, показываю, что я ее никому не отдарил. Представьте ситуацию, что вы просто берете и ручкой делаете какую-то запись у себя на листочке. Вы ожидали, что вы сделаете запись, вы запись сделали, у вас эмоций никаких. А вот если бы у вас не работала рука, и вы думаете, сделаю ли я запись или не сделал, «Вау, я сделал запись, о, как это здорово, замечательно, спасибо, Господи, вот у меня запись получилась». Конечно, будет переполнять вас буря разных эмоций. Или не получилась запись. То есть, представляете, вы берете ручку, хотите ей сделать запись, а у вас рука отнялась. И вы такие, о, ничего себе, у меня рука отнялась, что с этим делать? То есть, получается, что когда ожидания соответствуют тому, что происходит, ну, эмоции мы не ощущаем. А вот когда не происходит соединение этих двух понятий, тогда сразу же ого-го, а что же произошло, начинается эмоциональный всплеск. Он идет либо в плюс, либо в минус, да, относительно того, что если то, что вы ожидали, не соответствует, ну, не соответствует в минус, да, то есть меньше получили, будут отрицательные эмоции. Если вы получили больше, чем ожидали, вы хотели 50 тысяч рублей, а вам дали 500 тысяч. И говорят, да ты просто нолик не заметил, там на самом деле по ведомости 500 тебе нужно, вот ты получил 500 тысяч. И вы такие, да ладно, 500 тысяч, восторг, радость, эйфория, какие-то там вас захлестывают, вы там хотите позвонить там своему близкому и сказать, о, 500 тысяч, представляете? Представляете, как вот если после эфира кто-то переведет на мою карточку миллион, я такой, о, ничего себе, я завтра сделаю еще один эфир, может быть, тогда будет 2 миллиона. Ну, то есть меня будут, конечно, переполнять чувства. То есть, о чем мы должны понимать, не соответствует ожиданию реальность не соответствует ожиданию реальность и поэтому ты начинаешь эмоционировать стало быть надо посмотреть а почему я это ожидаю почему я это ожидаю и вот здесь вот вкладывается одна интересная штука которую нужно постоянно крутить в голове я ожидаю ожидаю потому что мне так выгодно я ожидаю, потому что мне так выгодно. Вот здесь вот начинается уже слом мозга у некоторых. Что значит мне выгодно? Да я ничего не делаю не невыгодно. Я просто так все делаю. Я святой человек. Я вот все делаю ради вот э, великих благ. Ну, э, наверное, есть такие люди. Их может быть 2-3 человека на земном шаре. Но основные, в принципе, весь народ делает все, что ему выгодно. И ожидает какой-то ситуации, потому что ему это выгодно. Самые простые банальные штуки. Штуки. Я ожидаю, что этот человек мне позвонит, вот, а он не позвонил. Я ожидаю, что он напишет СМС, а он не написал. Я ожидаю, я вот выслал свою фотографию, я хочу, ну нормальные это люди тоже должны в ответ выслать свою какую-то фотографию. Или я выслал какой-то анекдот, ну нормальные это люди хотя бы хоть как-то отреагируют, скажут типа смешно, отошлют смайлик, а этот или этот вообще ничего не отсылает, ну ненормальный же человек. И у меня там какое-то раздражение какое-то. Ну, что за люди пошли? Нормальных людей уже не встретишь. А почему? Потому что я ожидаю, что они мне что-то значит, сделают в ответ. А почему? Ну, потому что мне так выгодно ожидать. На самом деле я что-то от этого хотел. Я хотел признания. Я хотел уверенности. Я хотел какого-то дальнейшего развития событий. Я хотел. Я хотел, поэтому я ожидал. И вот здесь вот было бы здорово нам сделать такой небольшой микро такой вот мастер групп такой да небольшую штукенцию, чтобы тебе стало полегче просто. Я тут стараюсь на вопросы ответить. Сейчас в чат зайдем, да. Напиши несколько своих обид, в которых ты был сегодня. То есть не будем разбирать какие-то сумасшедшие истории, но ты сегодня где-то обиделся, Напиши эту обиду, да. То есть я вот обиделся, почему? Ну, я ожидал, будет вот это, а на самом деле было вот это. И потом посмотри свою реакцию эмоциональную, вспомни. А что же получилось тогда, да? Что же получилось? То есть у кого-то просто, ну, раздражение пофонило, ну и все. У кого-то прям раздражение, прям в злость в какую-то перешло. Прям в злость в какую-то, прям подзлился немножко. У кого-то а Злость перешла ну, в какую-то агрессию, да, либо вербальную, либо физическую какую-то там, да, там, вот, подрался даже где-то, вот, прям, или матом там крикнул, или что-то там, выпрыгнул, ну, короче, вот, кто-то научился, наоборот, подавлять свои эмоции, что тоже, на самом деле, не есть хорошо, дочка не вынесла мусор, да, пишет величайший куратор «Всея Руси», Дочка не вынесла мусор. То есть, что получается? Я ожидала, что дочка вынесет мусор. Ну, нормальные это дочери должны выносить мусор. Все-таки живет на моем иждивении. Взрослый человек понимает. Я тут тружусь с утра до вечера, денежку зарабатываю, семью кормлю. Здесь вот это, здесь вот то. Сама себя не так сильно чувствует. Ты же уже видишь, что я вот уже там типа уставшая. Уж что тебе просто мусор не вынести? Тем более, наверняка мы с тобой договаривались, что мусор вынес. Но в глобальном смысле слова чего я хочу? Что мне выгодно-то? Мне выгодно, чтобы ну, дочь меня слушала, чтобы мы были такой командой, где я управляю, я командир, я знаю все функции этой всей истории. А через выкинутый мусор я буду считать, что наши отношения с дочерью нормальные, что мы хорошие семья, стало быть, я хорошая мать. Ну и вот это начинается вся история. Нормальные же люди выкидывают мусор. Может быть, Кристина еще напишет какие-то свои выгоды относительно того, что она ожидала от дочери. Первичная выгода – выкинуть мусор, а на самом деле вторичная, более глубокая, какие там были выгоды. Или еще да, такой пример. Дочка потеряла телефон, и я в обиде, гневе, кулаки сжались. Ну, тут все просто вообще. Вот Мне наплевать, что она потеряла телефон, просто надо же теперь платить. То есть нужно теперь новый искать телефон не было печали, только уходило лето, только уходили деньги, называется, да, то есть она телефон потеряла, стало быть, а, до нее было не дозвониться, я, может быть, раздражалась, злилась, переживала, я переживала, да, второй момент, надо где-то искать опять деньжата на телефон, перенесено у нее все, не перенесено в облако, сохранится телефон, не сохранится, лишние заморочки, конечно, я в дневе, в раздражении, кулаки сжались. Еще, да, вариант, обиделась, что напарница медленно работает, Медленно работает. Ну, и сами отвечайте на этот вопрос, что вам было выгодно. Может быть, начальство будет ругаться, на нас обоих спишет какой-то брак или недоделку, лишит нас обоих там зарплаты. я главное, стало быть, я должна была как-то разрулить этот конфликт под ударом, значит, мой профессионализм. Татьяна пишет, муж сказал, что не смогу нау- научиться водить машину, хотелось всех побить. Ну, тоже простой такой пример, да. Хочется, чтобы муж возил, как все нормальные люди, и проявлял через это ответственность к своей семье. А так я, как и шаг, там все ее вожу там, и всякое такое стало быть, и заправляю, и мою, и всякое такое. Сын сказал, что хочет новый компьютер за 140 тысяч, сказал, что я ничего, и сказал, что я ничего ему не покупаю. 140 штук, да, не было печали опять же, только уходили деньги. Вот, 140 штук вы не положь. Вот, а почему 140, почему? Ну, давай миллион тогда уже, раз 140. Вот. Да и что значит ничего не покупаю? А то, а все, а пятое, десятое. Ты деньги не зарабатываешь, а я что, их печатаю? Ну, на самом деле, где мне их взять? Муж пришел раздраженный с работы. Коллега жертвила, начальница ушла раньше. А мне пришлось задержаться. Раздражают девчонки на танцах потому что изображают мальчиков, а реальных мужиков тут нет, а я не лесбиянка, а эти, а эти лесбияны. Ну, короче. Сейчас дадим, может, Кристина написала, тут. О, Кристина написала, написала. Написала, сейчас я прочитаю. Помощь, уважение, получить любовь. Самой не, выходит, самой не выходить на улицу, не испытывать стыд перед соседями. «Няни, доставщиками еды за пять мешков на лестничной клетке». Ну, вот такая вот интересная штука. То есть, смотрите, друзья, есть простые штуки, которые прям лежат на поверхности. Но все простые штуки – это всегда верхушка айсберга. Глубже всегда есть что-то еще, какие-то амбициозные темы. «Я плохая мать» я плохой отец, я безответственный, правильно про меня говорили там учителя, что я там дурачок. Вот еще глубже можно опуститься, то есть мы берем, сначала разбираем то, что легко попадает нам в тему, потом опускаемся еще глубже. И получается там мы видим либо какие-то дефекты характера, либо мы видим внутреннего критика, который нам долбит с утра до вечера какую-то свою историю, и мы на нее подключаемся. А Верхушка сюжета, она просто как бы подчеркивает то, что я и сам про себя знал, но не хотел про это себя говорить. Понимаете, такая интересная штука. Стало быть, в глобальном смысле слова, чтобы тебе не обижаться, тебе надо там ни с дочерью, ни с мужем, ни с директором говорить. Тебе надо уйти глубже в себя и посмотреть, что на самом деле тебя имеет. То есть, ну... Ну, допустим, да, вот муж договори, вот, допустим, да, Александр пишет, муж договорился идти на тренировку, не предупредил меня, забыл, что на это время назначено собрание, которого люди ждут. Вот, допустим, да, разбираем простой пример. То есть, ну, что я ожидала? Я ожидала, что муж как ответственный человек, то-то, то-то, то-то. Муж так не сделал. Какие у меня были выгоды? Ну, такие-то, такие-то, такие-то. Но в глобальном смысле слова я же понимаю, что муж меня не уважает. То есть, может быть, на самом деле, там уже подоплека, что давно не было интима. Может быть, он охладел ко мне. Может то, может все. А может быть, я поэтому такая плохая женщина себя считаю. А может быть, у меня, ну, вообще там никто на меня не смотрит. То есть, я в... То есть, глубже обязательно что-то есть. И муж, который не идет там на собрание или что-то, он как бы подтверждает вот ту историю, которые мне на самом деле не нравятся. Почему-то. И я, конечно же, вот поэтому вспыхиваю. Поэтому мне не успеть хоп-хоп-хоп отследить все это. Ну так давай тогда работай с глубиной этого всего, да. Что значит испытываю стыд перед соседями там и нянечкой? Да им наплевать на меня на самом-то деле. Ну что? Ну не выкинула ее, зато сейчас выкинула. Почему моя самооценка здесь вот как-то так вот, ну... И вот с этим мы работаем, понимаете, вот это уже интересно. Да, на более глубоком уровне без специалиста сложно выкрутить, потому что мозг пытается обмануть мозг, но зато это эффективно. Если я прорабатываю свои вот эти внутренние дефекты характера, да, или внутреннего критика, то если я его проработал, то нету целой цепочки, нету того фитиля, который да, вот зажигает эту ядерную смесь и потом происходит взрыв. То есть мы понимаем, что обида это мне было выгодно так подумать, но в глубине души посыпали солью мою ранку, что меня никто не уважает, я плохая женщина, недостойный мужчина, там, меня никто не любит, там, нету людей, которые бы что-то, или родители мне это говорили. вот Посыпали ранку, как бы и естественно очень сложно сдержаться, поэтому, конечно же, чтобы было все вот по фэншую, да, нужно, конечно же, эти все ранки просматривать, пересматривать, одобрять. Вот сегодня был такой случай интересный, да. Ну, к разговору не будем, значит, вот углубляться в личности, потому что это не важно, у всех так происходит. Ну, короче, идея была в том, что Одни ребята, которые работали на одного человека, решив отдохнуть, стали участвовать в мероприятии, которое организовывал некто. И этот некто как-то умудрился поссориться с этим работодателем. В свое время поссорился с работодателем, ушел на своевольные хлеба, а те ребята из команды работодателя решили значит, провести хорошо время с этим парнем, с которым работодатель поссорился. И работодатель это узнал. И когда он узнал, что все, значит, кто-то отпросился, типа, в паломничество, кто-то там, типа, заболел, семейные обстоятельства, а потом выясняется, что все мои, типа, подчиненные, вот, тусуются с этим придурком, типа, ну, как этот думает, да? И, конечно же, не сдержался этот работодатель, прям заистерил, заистерил, загневался, прям без без метафор затопал ножками. Почему? Ну, потому что он обиделся, что те так типа его предали. А на самом-то деле, что глубже-то, друзья? А глубже несостоятельность человека, низкая самооценка. Он понимает, что коллектив его не любит, недооценивает, что у нее не получается быть лидером в этой среде. Вот. По номиналу лидер, по, по реальности не лидер. То есть вот с этим надо работать. То есть работать с обидами сложно, если это на поверхности, а работаем с дефектами характера. Вот такую штуку хотел вам сказать. Ну, поэтому что предлагаю? Предлагаю, как домашнее задание, вот посмотреть свои дефекты характера и уже построить историю, что с этим делать, с дефектами характера. То есть какие дефекты характера, я вижу, участвовали в этом процессе. Какие дефекты характера. И такой некий да, такой размышлительный процесс, типа, а что с этим делать? Вот как эти дефекты характера выздоравливать. Вот. Много наболтал, как всегда, на 25 минут, хотел на 15. Передаю слово Антону. Вот Антон, продолжи, пожалуйста, дальше вот эту всю историю со своей уже точки зрения. Может, кого-то из девчонок подтянешь? Включай камеру.
1: Я включил уже, должно быть видно. Не видно меня?
0: Мне не видно. Кого-нибудь в чате, давайте кто-нибудь посмотрите. Да, в чате напишите, да, пожалуйста. Крутите.
1: Дайте, пожалуйста, обратную связь. Не видно, Видно
0: не видно, не видно, не видно. И мне что-то тоже не видно. Никому не видно, слышу. Нету ни одного. А ты нажал эту самую видео?
1: Да, я я себя вижу на экране (как) и вас слышу прекрасно. А слышно меня, друзья? Напишите, пожалуйста.
0: Слышно, слышно. ну, Вот кому-то
1: видно, кому-то видно. Ну, ну вот, э, кому-то видно написали, значит, я еще раз попробовал, значит, у кого-то появится. Ну, чего делать такая техническая? То есть я включил, я себя вижу, вас вижу, и кого-то в, а, в чате меня видно.
0: А знаешь как, а попробуй Друзья, перезайди, я... попробуй перезайди сейчас пока. Я вот сейчас э, видел тут вопрос про Дитя Бога. Mm. Давай, я пока отвечу, а ты перезайди. Может, получится, у меня так тоже бывало. Посмотрите, значит, пока Антон перезаходит, «Отец Александр, добрый вечер, подскажите, какой тариф выбрать в марафоне «Дитя Бога», если я новичок и только на пути к Богу». Посмотрите, о чем идет речь, у нас будет 17 числа наш легендарный исторический по соединению с Богом такой вот интересная штука «Дитя Бога» называется. Вот там будет две штуки, либо просто с заданиями, которые вы делаете сами. Если вы хотите усилить, усилить, углубить и Ну, то есть посильнее позаниматься, то есть тема со мной позаниматься, потому что я буду еще дополнительные задания давать. То есть два тарифа. А какой выбрать, решайте сами. То есть если хотите пожестче, поглубже и побольше домашек, то выбирайте со мной. Если хотите по лайту так пройтись, на задней парке посидеть, то здорово, может быть, и так. Вот, это уже как хотите. Антон подключился. Слушайте, я Антона не вижу, но, может, кто-то видит Антона. Ну, хотя бы тогда слышать. Слышит, то наверное, все слышат. Не видно, но слышно, 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 но не видно. Видно избранным да. каким-то. Ну, слушай, да. давай не будем тратить да. время. Кому да. видно, тому хорошо. Оби...
1: да. Да, видно избранным. Друзья, пол, полный у меня интернет, полный у меня интернет, и я себя вижу и надеюсь, что меня слышно. Наверное, в двух словах как-то я сейчас расскажу. Много теоретической есть информации и много практической информации. Хочется какие-то упражнения вам дать, но, к сожалению, вот в интернете не все доступно. Сейчас как-то я свое видение, там, темы, эмоций озвучу. Немножко расскажу глубже, чем мы будем заниматься на семинаре в Москве, Потом Кристина своим опытом поделится, а в дальнейшем, как-то, вот там наши наши девчонки, которые проходят наши семинары, как-то своими открытиями с точки зрения эмоциональности появятся. Батюшка уже сказал, и, наверное, очень важно это понимать, что эмоциональная сфера наверное, одна из самых важных и самых основных сфер сфер в нашей жизни, так. Слышно, не видно. Сейчас Видно. В общем, общем, работаю, я не переживаю, надеюсь, что все хорошо, но вот так. То есть, что такое эмоциональная сфера? То есть, эмоциональная сфера и наши эмоции структурируют наш весь жизненный опыт. Эмоциональная сфера определяет мое самовосприятие, вот самовосприятие отношения к миру, мира ощущения, отношения к моим близким, эмоции находятся вот в нашей психике, только вот не в коре головного мозга, в подкорке, так называемой лимбической системе. Простыми словами, это такой домик, куда стекается вся информация от внешнего мира, и в том числе в том числе от моего тела то есть эмоции еще напрямую связаны с моим телом и вот все эти истории связаны с психосоматикой такой третий еще один очень важный момент что эмоции они вот являются побуждением к действию и на самом деле вариантов развития событий не так много либо я научился управлять своими эмоциями либо эмоции управляют моей жизнью. батюшка говорила о очень важных вещах но вот проблемы эмоций любая эмоциональная проблема связана с чувствами она решается как бы на двух плоскостях первый уровень такой это эмоциональный уровень ну вот когда я сильно сильно к примеру злюсь или обижаюсь прям вот такой выплеск эмоций то есть это эмоциональный уровень а второй уровень это рациональный уровень когда я могу делать какие-то выводы проводить самоанализ подключать логику и вот подстава в том что вот на этот уровень логики выгод дефектов характера, мне очень сложно перейти, пока я вот этот э, рациональный путь не проделаю, пока я не научусь как-то вот этим методом саморегуляции и работы со своими эмоциями. Смотрите, друзья, тоже такое небольшое упражнение, есть такое понятие, как интенсивность эмоций. То есть условно низкая интенсивность эмоций, там по десятибальной шкале от 1 до 3, Средняя степень эмоций от 3 до 6, и вот высокая, высокая степень эмоций там, от 7 до 10. И вот пока мои эмоции, и каждый для себя может как-то определить какие-то вот базовые самые сложные чувства, насколько я эмоционален и понимаете в чем дело вот подхожу к такому вопросу как запретные эмоции то есть даже вот как-то в психологии есть там вот и многие психологи этим грешат есть негативные чувства есть там деструктивные чувства хотелось бы вот э, понимать что вот все чувства даже наши самые неприятные чувства они наши помощники и вот по, эту, по этой интенсивности если я для себя понимаю что моя интенсивность где-то выше шести Если она выше 6, то в этот момент я теряю возможность контролировать свои эмоции, и уже эмоции начинают управлять моей жизнью. В дальнейшем, если они подбираются к отметке 9-10, это уже психические расстройства. Очень часто вот эта интенсивность эмоций, такой длительный стресс, это часто там вот рождают такие заболевания, как химическая зависимость созависимость всевозможные там депрессии психические расстройства тема про какие-то штуки связанные с питанием переедание булимия анорексия и так далее это тоже про интенсивность эмоций то есть вот моему организму нужна защита и когда я сам не научился работать с этой интенсивностью со шкалой эмоций на помощь приходит психика вот кто-то пишет кто-то пишет сегодня в чате вот с этими чувствами стыда и вины у меня не получается справляться их я заедаю все, то есть моя психика находит какой-то выход. То есть алкоголик заедает, там, не знаю, шопоголик закупает, там, вот анонимный какой-то переедающий, у кого трудности с перееданием, заедает. То есть вот эта тема эмоций, она очень важна. Наверное, каждый из нас может по поводу девчонки, по поводу самовосприятия себя. Иногда смотрю я в зеркало, и вот смотрю, и такая стоит прям красотка, прям богиня. Вот покорю сегодня весь мир. А на следующий день просыпаюсь и смотрю в зеркало, и совсем не принимаю себя. Вообще какая-то страшилка. На самом деле это тоже про эмоциональную сферу. (кхе) Я могу проснуться в состоянии, что у меня прекрасный муж, прекрасные дети, прекрасная работа, благодарность Богу, что у меня есть деньги или какие-то деньги. А бывает, просыпаюсь, и вообще я самое несчастное существо на планете. Там муж не такой, дети косячат, работа вообще непонятная, денег никогда нет. А по большому счету у меня та же квартира, те же близкие люди и столько же денег на счету. Просто вот меняется как раз моя вот эмоциональная составляющая. То есть первый момент очень важный, который ты для себя как-то можешь отследить. Вот это интенсивность эмоций. Если она выше шести, начинает шести, то не ты уже управляешь своими чувствами, а чувства управляют тобой. Потом расскажу, такое есть понятие, понятно, что эмоции, чувств, в чем разница между чувствами и эмоциями, на сегодня не будем на этом заострять внимание, на самом деле это не столь важно. И вот есть такие базовые эмоции, есть неприятные эмоции и есть приятные эмоции. И вот базовые неприятные эмоции. Первая такая большая категория – страх. Все, что связано с страхом. Беспокойство, паника, тревога, там волнение, там, какие-то смущения, неловкости, растерянности и сомнения. То есть первая такая большая категория – страх. Вторая большая такая категория базовых чувств – это вот злость. Это все и ярость, и моя агрессия, и раздражительность, и недовольство, и чувство обиды. Вот все это во вторую колонку связанную с гневом, с этой злостью. Третья такая простыт и вину. Простыть и вину. Помним, что стыд это про отношения с самим собой. Я накосячил. Вина это про отношения с самим собой. Я накосячил. Стыд это про отношения с другими людьми. И четвертая такая колонка большая. Это про грусть. И вот смотрите, у каждого из нас на самом деле или у многих из нас есть этот запрет на эмоции. Есть потому что вот плохие чувства. И есть какие-то установки. Самые простые установки. Самые простые установки там мальчики там не плачут девочки там не злятся и так далее ну и есть какие-то воспоминания когда мама там на меня злилась я чувствовал себя плохим да и вообще очень часто детей там вот воспитывают манипулируя этой э, чувством страха и вины там почему я должна за тебя краснеть пойдешь в угол и так далее то есть кругом какие-то манипуляции и вот у многих запрет на эти чувства и очень важно понять что вот любое чувство даже самое неприятное неплохих чувств есть неприятные чувства они нам о чем-то сигнализируют и они нам в чем-то помогают то есть там вот на самом деле очень просто Очень простые такие простые вещи, но у многих с этими вещами большие сложности. То есть что такое страх? Страх мне показывает, что я нахожусь в небезопасности. Ну, к примеру, страх мне помогает и говорит о том, что, слушай, если я боюсь высоты, я не буду сегодня лазать ночью по мокрым крышам. Я не буду по городу летать со скоростью 300 километров. Я не буду засовывать, не знаю, два пальца в розетку. Страх показывает, что я в опасности. Это сигнал. Он мне помогает. Например, чувство злости и обиды. Они мне могут показывать, что где-то нарушены мои потребности. Нарушены мои потребности, я могу сделать выводы. Чувство грусти, к примеру, мне может показывать, что слушай, я расстаюсь для себя с чем-то важным, или просто могут мне показать, что я не в ресурсе, и мне можно отдохнуть. Там чувство вины может мне показать, что я совершил какую-то ошибку. Я совершил какую-то ошибку. И я вот могу как-то ее исправить. То есть нет ничего страшного в этих неприятных чувствах. Они являются помощниками для нас. Это первый момент, который нужно уяснить. И вот если тебе интересно, как-то ты хочешь этим заняться, на самом деле каждый из вас может вспомнить какой-то пример страха, где он сделал какие-то выводы, и этот страх ему что-то показал и пошел на пользу. Также можно, когда чувство вины мне в чем-то помогло, когда мне помогло чувство грусти, когда мне помогло чувство злости и обиды. Нет плохих чувств. Все чувства наши помощники. И вот эту тему, наверное, там с помощью одного упражнения эта тема не провалится, но это начало. Это очень важно, и ты можешь так тренироваться. Другой такой очень важный момент. Вот что делать, что делать, то есть понятно, что бывают здоровые чувства, а что делать вот в этих ситуациях, когда чувства болеют. То есть вот когда-то, когда мы родились, у каждого из нас, у каждого из нас все в порядке было с чувствами. Если вспомнить какой-то возраст, 2-3 годика, когда было страшно, мы бежали за помощью своим близким, когда было обидно, мы плакали, когда мы злились, ну, мы мы как-то там выражали свою агрессию достаточно непосредственно. И это было абсолютно нормально. Но потом мы сталкивались с разными системами: детский садик, родители и так далее. И так или иначе, ну, так или иначе, сталкивались с каким-то насилием, чаще вот таким моральным, эмоциональным насилием, где могли подавляться мои чувства, где было очень много критики в отношении меня, и у меня очень круто развился внутренний критик. И сегодня вроде бы я понимаю, что, слушай, там, ну вот такие какие-то примеры, я чувствую вину за то, что мои родственники живут там беднее, чем я, то есть и у меня возникает чувство вины, то есть эмоции начинают болеть. И вот эти чувства обиды возникают там, где по логике их не должно быть, а просто потому, что я обижаюсь и любую даже самую адекватную связь воспринимаю как критика. Где-то какая-то штука, вот я нахожусь в таком постоянном напряжении, и тоже любая обратная связь вызывает у меня чувство злости. Где-то я очень сильно завишу от мнения окружающих и постоянно варюсь в этом чувстве стыда. Где-то вот я чувствую вину, то есть я же говорю там, вина, то есть такая нормальная вина, такая конструктивное чувство вины, когда я совершил ошибку, накосячил и чувствую вину. А тут я начинаю чувствовать за вину за поступки других людей. То есть чувства начинают болеть. И когда мы в детстве, в подростковом возрасте, вот в семейных системах, как-то вот с, так или иначе с этим насилием в разной форме сталкиваемся, наша психика как-то приспосабливается. И мы входим в такие роли. Помните семейные роли? Там, козел отпущения, там, э, семейный герой, потерянный ребенок. шут И на самом деле, вот если взять работу такую углубленную и про выгоды, вот когда-то в детстве, когда-то в детстве наша психика приспособилась, и мы вошли в эти роли. И по большому счету эти роли, мои реакции на чувства, сопровождают меня всю мою жизнь. И вот будем там вот э, подробно этим заниматься, будем это разбирать, какие запреты на чувства стоят, почему я могу чувствовать, как я могу чувствовать. Но есть такой очень важный момент. Понимаете, у у многих людей, то есть если говорить про какую-то работу с чувствами, эта работа с чувствами, она такая из трех шагов состоит. Первое, это умение, такой навык отличить свои эмоции, отличить свои эмоции и научиться называть их словом. А тут на самом деле тоже очень непросто. Часто мне кажется, что я злюсь, но на самом деле там первоочередное чувство тревоги, которое трансформируется в меня в злость. Очень часто там, злость – это моя реакция на чувство вины. То есть большинство, не большинство, наверное, так неверно будет сказать. У многих людей, с которыми я работаю, спрашиваешь, слушай, там, напиши каких-нибудь 20 обид из детства. А психика сопротивляется. Психика капсулирует болезненный опыт. И вот говорят, что химическая зависимость, зависимость такая болезнь подавленных чувств то есть меня не научили выражать эти чувства меня не научили обращаться с эмоциональной помощью и в течение жизни все мои неприятные чувства она а сегодня больше беспокоит неприятные чувства они копятся но моя психика работает так чтобы вот каждое утро, когда я просыпаюсь, я не чувствую всю эту боль, которая вот копилась у меня на протяжении жизни. И казалось бы, очень здорово, что психика там каждое утро не вспоминает трудности в отношениях с противоположным полом, какие-то детские родительские трудности, какие-то еще. Но подстава в том, что моя психика тратит колоссальное количество энергии, чтобы подавить и забыть этот болезненный опыт. То есть вот там пример с каким-нибудь телефоном, с айфоном. То есть у меня есть зарядка, но эта зарядка всегда 20-30%. И сколько зарядку там в розетку несуй больше я зарядиться не могу. То есть, всю это колоссальное количество энергии моя психика тратит на то, чтобы вот копить вот эти подавленные чувства за всю жизнь, и чтобы я их там вот как-то забыл. Когда я начинаю с этим работать, становится больно. Становится больно, страшно, очень обидно. И тут очень важно делать это в какой-то поддерживающей среде. Наверное, там много еще чего можно вот рассказывать. Хотелось бы мне, чтобы... Вот равно практическая работа, она такая очень важная. Здорово было бы, чтобы каждый из вас как-то вот попробовал привести для себя несколько примеров, там вот когда неприятные чувства помогали. Здорово, если вот в течение эфира какое-то время он будет идти, вы поделитесь какими-то своими открытиями наблюдения в нашем чате. И вот вопрос интенсивности. Если интенсивность моих чувств, по десятибальной шкале вот шесть и выше, то это вот уже чувства управляют моей жизнью, а не я управляю своими чувствами. Если история восемь, девять, десять, то это уже серьезные расстройства, и мне нужна такая помощь. Понятно, что я не даю какой-то шкалы такой, как определить, сколько у меня 6 или девять. Ну вот на самом деле я могу это сделать как-то подсознательно и как-то самому себе дать обратную связь. Вот. Вот этими вопросами будем прорабатывать как-то в том числе и детско-родительские отношения, определять, в каких мы ролях, наверное, будут слезы, наверное, будет радость, наверное, будет такое эмоциональное облегчение. Поэтому вот с этими установками такая-то глубинная работа, очень сложно это делать самостоятельно, поэтому все, у кого есть желание, с радостью там поделюсь и своим знанием и поделюсь своим опытом на выходных в Москве. Вот, надеюсь, как-то хоть кому-то меня видно, не только слышно. Кристиночка, добрый вечер. Передаю слово тебе, пожалуйста, включайся, а потом послушай мини-спикерские наших спикеров.
2: Спасибо, мне тебя тоже было видно, все прекрасно. Спасибо, Антон. Добрый вечер, дорогие, спасибо, что присоединились. Дайте тоже какую-то обратную связь, как меня видно-слышно, потому что у меня сейчас Антон завис и заторможенная картинка. Хоть пару слов, да, это самое. Слышно, видно или я тут сама с собой разговариваю?
1: Кристиночка, видно, я камеру, слышно, видите, я не вижу, но я камеру отключил. Слышно, прекрасно.
2: Все, да, спасибо, дорогой. Так много уже всего сказано, даже не знаешь, что в рамках такого короткого вечера добавить. Чувства всякие важны, чувства всякие нужны. И Да, я, значит, придерживаюсь ну такой концепции да триединства человека что человек состоит из духовной составляющей душевной составляющей это наши чувства и тело да то есть человек тоже триедин и Бог создал меня по образу и подобию своему для того чтобы я общалась с Ним и у меня есть вот такие вот мои индикаторы мои чувства они мне о чем-то сигнализируют что со мной происходит на самом деле. Если я человек, думающий, да, сапиенс, значит, я как-то должна рефлексировать и как-то реагировать на происходящее, что вокруг меня. Когда я пренебрегаю своими чувствами, тогда мне начинает говорить мое тело. Это всякие зажатости, болячки, да, и все-все-все, что начинает вылазить. Постоянно подавляя свои чувства, мы мы заставляем болеть свое тело, да, таким образом, потому что тогда уже тело пытается до нас докричаться. Чувство вины, чувство стыда, оно, как правило, в прошлом, в реабилитационном центре. И вообще, да, мы стараемся жить в одном моменте времени, здесь и сейчас. Только тогда я могу ясно осознавать, что же на самом деле со мной происходит, как-то реагировать на это, принимать какие-то решения, исходя из этого. А вот в будущем всегда страх. Я сегодня для вас приготовила да, тему по поводу страхов. Сразу оговорюсь, что мы не говорим сейчас здесь в рамках вот этой вот этого вечера о психиатрии, те инструменты, которые я дам, да, то есть это уже не психиатрия, просто страхи, которые у нас появляются. Они очень часто возникают в виде тревог, потому что в принципе психиатрия, да, вот это обсессивно компульсивное расстройство, это о чем, о том, что я постоянно находился в страхе, который я постоянно реагировал, я не эмоционально не отреагировал на какое-то происшествие, да, вот посттравматический синдром. Я должным образом не отреагировал на это и, и получил, что получил, да, то есть потом меня догнал посттравматический синдром, либо обсессивно-компульсивное расстройство и все такое наша задача постоянно к своим чувствам прислушиваться и вот мы об этом говорим говорим знаете мне потом в реабилитационном центре начинают, Кристина да неохота вести этот дневник чувств да чего с этим дневником чувств пристали я не вижу его важности я не вижу зачем он вообще нужен а на самом деле ну все крутится вокруг вот такого вот простого действия как дневник чувств да? то есть понимать мои чувства понимать что со мной происходит в теле в моем как виде, как я на это реагирую как мне привычно на это реагировать здесь мы можем выяснить и паттерны поведения и любой запрос который вот не приходит на консультации начинаем идти вглубь да все хотят короткой консультации за одну за один эфир чтобы решить все проблемы за одну консультацию решить все проблемы всей жизни Но когда смотришь чуть-чуть туда глубже, там столько обид, столько боли, и любой конфликт, который у меня сегодня возникает, это недоразобранная какая-то обида, непрожитый какой-то момент, не вынесенный из каких-то ситуаций выводы по поводу каких-то своих ошибок, да, и то, что я мог бы изменить, и как бы я мог поступить по-другому. Так вот, я продолжу, да, по поводу страхов и по поводу темы отца Александра, то, что он вам дал вот задание просмотреть свои дефекты характера. Значит, когда мы в четвертом шаге работаем с обидами, также мы работаем со страхами. И вот что самое главное, что я там вижу, что... Что все мои дефекты характера продиктованы страхами. Дефекты не больше и не меньше, чем у других людей, но я пользуюсь этими инструментами для того, чтобы как-то справиться со своим страхом. Я сегодня написала там по поводу того, что там дочка не вынесла мусор. Мой страх да, быть неуважаемой, нелюбимой, непринятой, плохой матерью, воспитать недостаточно хорошего члена общества, который достаточно ответственный, чтобы выкинуть мусор за собой. И вот эти страхи могут толкнуть меня на какие действия? Ну, раньше для меня были привычные, и в принципе нормой, да, нормой для меня, это дочки тогда еще не было, но в принципе, если мне что-то не нравилось, что другой человек делает, значит, либо ходить своим видом, манипулировать, то есть здесь манипуляции, дефект характера, либо обвинения, либо гневливость накричать, если этот человек меньше меня, если этот человек выше меня, то это обида, потому что тут не наорёшь, да, у меня какие-то есть выгоды, корысти. И в общем-то, страхи толкают меня на то, чтобы проявлялись какие-то мои дефекты характера. Страхи выходят из того, что задевается у меня во время обиды. да Если у меня задеваются личные отношения, то значит страх будет исходить из личных отношений, страх потерять эти отношения, страх быть неважной, незначимой. И вот по программе «12 шагов» да мне очень нравится, что там страха всего лишь два, причины всего лишь три. Есть всего лишь два страха – потерять и не получить. да, То есть я боюсь либо потерять то, что имею, либо не получить то, что я предполагаю, или то, что я думаю, я должна получить. Вот Много видела там по поводу зарплаты было, да, там обиды вот писали. Ну, страх не получить да, этих денег. И причины всего лишь три – секс, деньги, власть. Да? ну Секс – это и отношения имеются в виду. То есть я боюсь потерять, либо не получить уважение, признание, подтверждение. Деньги – это все, что относится к материальному, там… Порвала штаны, боюсь, что мама наругает, да, это страх потери финансов, страх потери материального чего-то, страх, что отберут квартиру, либо власть, моя власть, влияние, значимость, уважение, да, вот это все относится к власти. Это по сути то, что мешает людям вообще в принципе жить. Борьба основная, да, основные пороки, борьба за власть, за значимость, за деньги, да, то есть какое-то вот состязание. И я, естественно, как отдельный индивидуум, не лишена. И все мои страхи крутятся вокруг этого и толкают меня на какие-то дефекты характера. Поэтому очень важно в обиде осознать, чего я боюсь. Вот когда ко мне обращаются подопечные уже с десятым, одиннадцатым шагом, я говорю, на кого злишься, чего боишься, да, сразу давай определим, потому что боюсь там то-то, 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 злюсь на того-то, того-то, да, почему, потому что вот я боюсь что-то потерять, что-то не получить, да, или о чем еще, да, страх говорит, что там, где есть страх, там Бога нет. Со мной, конечно, спорят, потому что в основном у меня подопечные православные христианки, они, конечно же, очень громко спорят со мной, что у них нет Бога, они говорят, ну как же, я там 30 лет в вере. Здесь и сейчас у меня нет Бога, я про него забыла, и я почему-то решила, что в этом мире Бога нет, потому что я полагаюсь целиком и полностью на свои силы, а я знаю, и все люди знают, что наши ресурсы ограничены. Я слабая женщина. Я понимаю, что я там не могу в подворотне противостоять там банде из десяти человек, да. То есть я знаю, что мой ресурс ограничен. Там, если на меня несется бык с выпученными глазами, я тоже понимаю, что я, ну, наверное, вряд ли его как-то физической своей силой я могу получить опору вот в этой там своей физической силе, в своей значимости там. Она мне вряд ли здесь как-то поможет, да, потому что во мне, То есть мои ресурсы, они всегда ограничены. Боюсь там не купить чего-то, что ребенок не поступит в институт. Я знаю, что мои финансы ограничены, выше головы я думаю, что мне не прыгнуть. Но это опять-таки о том, что я забыла о том, что я ребенок Божий, и все ресурсы на этой земле, они принадлежат мне. То есть недостаточно полагаюсь на Бога. Значит, что мы смотрим всегда в страхах? Реальный страх или или вымышленный, потому что очень часто страхи бывают вымышленные. Сижу я дома, в теплой квартире, бомбы над головой не разрываются, да, это самое, но я боюсь, что я могу умереть от тифа. Да, тифа вообще нету уже давно, ну, на территории России, по крайней мере, точно. А я почему-то думаю, что я могу там. Или потенциально я сижу дома, и я девушка, я боюсь, что я не выйду замуж. Страх вымышленный. Он нереальный, к этому нет никаких предпосылок, только что делает этот страх, вот как как с чувствами поступать. Вот Антон об этом тоже говорил, то есть нет плохих и хороших чувств. Есть чувства, и моя задача на них отреагировать. Я могу отреагировать, значит, замри, беги на этот страх, а могу какими-то действиями, да, господи, какой ты меня хочешь видеть в этой ситуации. Если у меня есть желание выйти замуж, ну так, наверное, начни хотя бы из дома выходить, чтобы хоть был шанс тебя увидеть потенциально, мам герою, кто хочет там, кто может стать твоим мужем, да, начни где-то проявляться. И да, при разборе страхов мы всегда смотрим, а что я могу сделать с этим страхом. Если это страх будущего, я прошу Бога вернуть меня в здесь и сейчас, да, он сейчас мне что-то угрожает, сейчас что-то происходит, я себе отвечаю нет. Значит, возвращаю себя в здесь и сейчас, каким методом, 5 на 5, но я еще слышала, что там как-то вот в обратном порядке на уменьшение идет. Но я, чтобы проще запомнить, говорю 5 на 5, все равно даже если всего не перечислишь, неважно. 5, что я вижу? 5. Извините, я к вечеру чего-то заговариваюсь. У меня есть пять органов чувств, да, то есть я могу видеть, я могу слышать, я могу запахи различать, я могу на вкус что-то различать и на ощупь могу что-то различать. Так вот, задача вернуться здесь и сейчас – это начинать перечислять пять предметов, которые вижу, называть прямо их цвета, их там, большой мяч, маленький стакан, да, то есть их свойства этих предметов. Пять, что слышу, попробует различить звуки. Так, у меня на лиговке едет трамвай, ребенок слушает мультики в соседней комнате, да, то есть вот перечисляю какие-то звуки. Пять, на ощупь предметов, там э, свитер шерстяной, да, там здесь еще, здесь там дерево, здесь еще что-то, да, то есть вот на ощупь, прямо назвать себе это в голове. Если что-то ем, то вкус какой во рту ощущаю и какие-то пять запахов, которые ощущаю. То есть вот от страха будущего Возвращаемся в «Здесь и сейчас». Потому что только здесь и сейчас я могу обрести ясность и понять, что делать. Потому что если я в завтрашнем дне, и я сегодня трясусь по поводу завтрашнего дня, то я сегодня проживаю боль того завтра, которая, возможно, никогда не наступит. Опять-таки уходит моя энергия, как Антон говорил, да, иссякают мои силы. Я чувствую, что вообще сил нет. Почему? Потому что я сегодня переживаю, какая я буду старушка в старости. А вот если там у меня родятся внуки, а если они еще и не родятся, это еще страшнее, да, там, и начинаю развивать, развивать какие-то мысли, причем будущее – это уже завтра, будущее – это уже через пять минут, что будет через пять минут, да, и я вхожу в тревожное состояние. Так, вот это что по поводу страхов. Что вам дать из техники, да, я так думала, потому что на тренинге я хотела бы дать прямо живое задание с проживанием как раз-таки вот по шкале чувств, да, до 10 живое задание дать на проживание каких-то чувств здесь и сейчас вот в аудитории, но подумала, чем я с вами могу поделиться здесь. Это есть такая простая техника, и что? Она вроде и шуточная, но, вы знаете, она очень сильно работает. А с другой стороны если без шуток то это называется довести страх до абсурда дочка не вынесет мусор я переживаю что она меня не уважает и чё она мне начнет хамить и чё она свяжется с плохой компанией. и чё она начнет употреблять наркотики плохая компания это про что да она начнет употреблять наркотики алкоголь будет меня обзывать и чего я плохая мать и чего и вот так вот доводим, 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 доводим до абсурда, да, чтобы увидеть, во-первых, всю цепочку этих страхов. Свои самые страшные страхи я тоже так раздевала, да, то есть я писала вот, чем носить их в голове. Надо лучше выписать это все на бумагу, потому что я ношу это все у себя в голове, и оно меня вот обратно по кругу, по кругу, да, и вызывает навязчивое мышление, что потом вызывает вот все эти обсессивно-компульсивные расстройства. И вот здесь я беру и пишу это прямо на бумаге, там. Дочка не поступит, дочка плохо учится, не делает уроки, не сдаст экзамены, плохо будет учиться, не поступит на бюджет, я не смогу ей дать деньги поступить платно, я буду себя чувствовать плохой матерью, все вокруг будут надо мной подруги стоять, смеяться, ты плохая мать, вот мы своих устроили, а ты не можешь заплатить там. Соответственно, она будет без дела, она разочаруется в жизни, она не получит хорошую профессию, она э, там и там дальше, дальше, дальше выйдет замуж за нищеброда. И, короче, все это выходит в то, что она в итоге умрет. Я не выдержу того, что дочка вот так вот закончит там свою жизнь, я тоже умру, я не вынесу эту боль. И почему я так боюсь смерти? Да, еще тут же выходим. Опять... э, Берем в то, что у меня нет опоры в виде Бога. Потому что описанные в Библии верующие они верят в то, что после смерти их ждет жизнь вечная, радость, воссоединение с Творцом, вечная литургия и все такое, да. А если я так боюсь смерти, значит, я вообще не верю в то, что Бог есть, есть чего-то хорошее, меня что-то ждет. И еще что хотела сказать про страхи: что страхи всегда эгоистичны. Когда мне говорят о том, что я боюсь за дочку, я переживаю там за сына, еще что, то да всегда я за себя переживаю. Поэтому если вы посмотрите на самом деле на свои страхи, то это всегда о том, про мой эгоизм. Я переживаю о том, что я плохая мать, о том, как я буду дальше жить как я с этим буду жить, то есть все крутится вокруг моего эгоизма. Вот, наверное, все, что сегодня смогла вам дать. Не буду затягивать группу. Спасибо большое вам за внимание. И я с вами прощаюсь на сегодня. До свидания.
1: До, да, Кристин, большое спасибо, друзья. У нас сейчас... Такие мини-выступления наших участников, наших семинаров, вот, был такой буквально на этих выходных, на последних семинарах в Санкт-Петербурге, и там такой был достаточно мощный эмоциональный блок. И вот наши участницы этого последнего семинара согласились, за что им большое спасибо, поделиться как-то своими инсайдами, открытиями, может, самым приятным, самым сложным. Танечка, включайся, пожалуйста.
3: Добрый вечер всем. Слышно, видно меня?
1: Да, я не вижу, но видно что с интернетом. Слышно прекрасно.
3: Отлично. Всех еще раз приветствую. Спасибо за приглашение. Благодарю всех спикеров за чудесный семинар, за глубинную работу. По крайней мере, я могу идентифицировать это так. Семинар про отношения. Идя на семинар, у меня лично был такой... Двойная история о том, что, ну, конечно, конечно, я, я научусь общаться с людьми, я буду, я буду интересным собеседником, я буду интересным спикером где-то, но в глубине все-таки у меня лично было так: Сейчас нам умные психологи расскажут, покажут техники, как же мы сможем, я смогу манипулировать этими людишками, этими вот вокруг меня, кто окружает. Я научусь разговаривать с ними, я научусь общаться с ними так, чтобы было выгодно мне. И, к сожалению или к счастью, на этом все и закончилось. Начиная с первого дня, понимаешь, что весь фокус – весь фокус внимания снова и снова возвращается к себе. И только тогда, когда этот фокус, этот луч солнца начинает пробираться сквозь дебри обид, дебри претензий, дебри еще много-много разного-разного-разного, ты понимаешь только, что именно я могу могу разобраться с тем, что меня тревожит. Только я могу проработать то или другое, и никакой человек со стороны не сможет прийти и, что бы он ни говорил, как бы он красиво ни рассказывал, если у меня внутри есть какой-то камень, какой-то червячок, ничего, ничего не поможет. И все техники, которые применялись в течение двух с половиной дней, Некоторые были как будто бы знакомы, но снова и снова открывали для меня лично мои стороны, с новой стороны. И за что я очень благодарна. Все участники семинара видели, насколько для меня это была история эмоционально, потому что зачастую... Как вот, бачка, или по-моему, кто-то, кто-то из вас сказал, что да, мы забиваем на свои эмоции, потому что где-то нам говорят, не ной, ты справишься, да все же хорошо, да ты же типа вроде как жива. А у меня там, например, какая-то обида. И все это складывается, складывается, складывается. и А потом, а что это они со мной не разговаривают? А что это они на меня внимание не обращают, А почему они так себя ведут? Опять это претензия. И вот такие семинары, они как раз-таки показывают в максимально концентрированном вот эти два дня, это очень быстро, очень скоро, но показывают те сферы деятельности, сферы твоей личности, да, над которыми стоит поработать. И в, реабилит... в реабилитационном центре да, можно... Сказать своему куратору, слушай, я был на семинаре, и там вот такое вылезло. Давай вот в эту сторону немножко посмотрим, и мне там нужно где-то помочь. Вот, если кто-то сомневается, не сомневайтесь. Я в этой истории не один раз, и я понимаю о том, что чем чаще я буду... Обращать внимание на свою психику, на свои эмоции, на свои те же страхи, тем счастливее я буду. У меня все.
1: Да, Танечка, большое спасибо <с тебе. Видел, как мы Самое главное искреннее видел твои эмоции переживания на выходных и тоже очень-очень переживал за тебя. Спасибо тебе большое, что что согласилась поделиться. Спасибо.
3: Всем хорошего вечера.
1: Да, Да, спасибо тебе большое, Танечка. Виктория, привет. Добрый вечер. Если есть готовность, пожалуйста, включайся.
4: Добрый вечер всем. Меня зовут Виктория. Меня слышно, да?
1: Да, Вик, все хорошо, слышно. Вот попробуй как-то поделиться обратной связью своей с эмоциональной точки зрения, вот с точки зрения эмоций. Пожалуйста.
4: С точки зрения эмоций я пока пребываю в шоке. Но хотела я не про эмоции, наверное, сказать, потому что эмоции у меня... Пока что не сработали но я много чего для себя узнала этот тренинг был для меня про честность с самим собой самой собой и я узнала что-то про себя новое и даже сидела с открытым ртом, несмотря на то что я какие-то вещи знала но при живом общении при живой вот на живом тренинге это все, Доходит гораздо быстрее, и я для себя что-то открыла, и, и думала, да ладно, разве такое может быть, как так-то. В общем, это вот такие, наверное, эмоции. Удивление, удивление было. Вот. Но очень понравилось, у меня куча вопросов возникло было Интересно, что хочется спросить, а вот если вот так, а если вот так, и мне отвечаете, вы все все вот отвечаете на все вопросы, и я понимаю, да, точно, да, точно. В общем, я была довольна, и сейчас я довольна тем, что я была на живом тренинге, это очень круто, всем спасибо. Желаю попасть на тренинг. Да. про эмоции да. я уж Паси- Спасибо,
1: спасибо, да, спасибо Вик, что нашла время в свой вечер поделиться с нами вот как-то обратной связью с твоими открытиями. Большое тебе спасибо, вот. Спасибо. Настенька, добрый вечер. Пожалуйста, тоже включайся.
5: Добрый вечер. Это был второй мой тренинг живой у команды ОтчПро. Первый раз я была на самооценке, тренинге по самооценке, и сейчас я вспоминаю о том, когда были мои тогда эмоции, когда я шла на тренинг, мне было очень страшно, на первый свой тренинг живой было страшно, было непонятно, а что, а я справлюсь а я справлюсь с с теми эмоциями, которые у меня там будут, я справлюсь ли я с тем, что узнаю, а вообще стоит ли идти, и это столько, ну, приличная такая для меня была сумма по стоимости, и будет ли это полезно для меня. Но это было настолько круто и в тот раз, и в этот раз, что в этот раз я шла просто с с ощущением, что, ой, мне сейчас вообще будет классно, я опять узнаю что-то новое о себе прежде всего, и э, стану какой-то другой. И вот после прошлого тренинга я вынесла для себя два таких, после самооценки летней, два таких навыка новых. Я научилась смотреть в глаза людям. Это то, что я не умела делать вообще никогда. И я все время отводила взгляд. С детства еще это была у меня такая история. А теперь я могу смотреть довольно долго, и иногда уже люди сами отвалят глаза, потому что, видимо, что-то там у них не проработано. Они не были на тренинге по самооценке. А второе, это я научилась обниматься и получать от этого удовольствие. Отец Александр очень интересно научит обниматься. И теперь прям это для меня ну, объятие, это и поддержка, и способ выразить любовь, и способ попросить об этой поддержке. А вот этот тренинг, который был на этих выходных, по отношениям... Интересно, что весь весь этот тренинг, там идут какие-то задания, и мы что-то выполняем. Но а, оказывается, что это вообще история не про задание. Это про то, как я в этом проявляюсь. А, и когда потом с нами начинают разбирать ведущие, я думаю, о да, точно. А я же вообще не думала о том, как я проявляюсь, там я активна или я наоборот жду, что там за меня кто-то что-то решит. Я думаю про задание. На самом деле столько тоже открытий каких-то. И вот сейчас я... Думала, о чем говорить, и вспомнила прям несколько моментов, которые произошли прямо там. Мне позвонил знакомый и начал мной манипулировать. Я была в таком диком раздражении на него. я сижу прямо на тренинге, ну, это в перерыве было, и меня трясет. И в какой-то момент я понимаю, что, блин, это же то, о чем нам сейчас говорят. Это о том, что человек хотел просто от меня поддержки. Да, он так попросил об этой поддержке через манипуляцию, но речь была про поддержку. И потом, когда я вышла с тренинга, я смогла с ним, ну, я с ним связалась и вот из этой позиции поддержки смогла с ним поговорить. Это был очень крутой, очень честный, искренний разговор. И второй пример, это тоже после тренинга я позвонила бабушке, а каждый раз разговор с бабушкой это там она жалуется на политику, на, не знаю там на здоровье, на что-то еще, а я раздражаюсь, дико раздражаюсь в этом что ну как так можно, ну зачем ты так делаешь, ну типа что там, ничего же не изменится, что там говорить о политике, давай вот лучше про это. А здесь перед звонком я помолилась и думаю, а вот нам сказали, что вообще как бы что-то там про свет нужно быть, про то, чтобы отдавать. И я думаю, о а чем хорошим я могу поделиться с бабушкой? И я вспомнила какие-то там несколько таких забавных, ну как бы интересных ситуаций, чего-то там хорошего, что со мной произошло, и я рассказала это бабушке, ну там как бы не подряд выпалила, а как-то все это вплела в разговор, И знаете, это был тоже очень крутой разговор, когда там не было никакого дневника с ее стороны, не было никакого манипулирования и какого-то контроля с моей. И прям я такая думаю, да, нифига себе, как это у меня все круто работает. Хотя, конечно, инсайты до сих пор догоняют. Спасибо.
1: Да, Настенька, большое спасибо тебе за обратную связь, за твои выводы, за примеры. Батюшка,
0: включайтесь, пожалуйста. Так. А что-то у меня тоже красный фон идет. А кто-то видит меня?
1: Да, все хорошо и видно и слышно.
0: А, меня просто не видно хорошо. Ну чего, я бы еще немножечко поговорил про обиды, чтобы наших зрителей немножечко ставить в каком-то неком размышлении на сон грядущий, чтобы это было полезно. Итак, друзья, смотрите. Когда мы испытываем негативные эмоции, мы как правило это делаем потому, что люди ведут себя неправильно. Или ситуации, которые происходят, происходят неправильно. То есть мы бы хотели, чтобы ситуация пошла таким образом или люди стали вести себя таким образом, а они себя не ведут. Вроде как бы в этом нет никакого страха. Ну, как бы Действительно, а почему бы людям не вести себя по-правильному? Тогда все было бы хорошо. Почему бы людям ну, не отвечать за свои поступки? Почему бы людям не делать то, что они обещают? Почему бы людям не вести себя так, как это принято в нашем обществе? Казалось бы, здесь нету никаких вопросов, друзья. Но смотрите, в чем хитрость, в чем интерес. Когда мы выбираем ситуацию... Правильную, с нашей точки зрения, мы выбираем эту ситуацию не потому, что она правильная, а потому, что она нам так выгодна. То есть, говорят другими словами, мы выбираем ситуацию, исходя из нашего эгоцентризма. То есть, чтобы нам было хорошо, другими словами. То есть, я выбираю ситуацию. И рассчитываю, что и другие выберут такую же ситуацию. Но в глобальном смысле слова не потому, что так правильно. Я так говорю всем. Я говорю так себе, я говорю так людям, я говорю так подругам, друзьям, знакомым. Я так говорю. Но на самом деле в глубине, если начать это разбирать, я выбираю под словом правильно то, что мне выгодно. То есть выбираю ситуацию эгоцентризма. Понимаете, какая хитрая штука? То есть я не выбираю ситуацию, чтобы было выгодно им, или вот тем, или вот тем. Любая ситуация, которая ставит передо мной выбор, определяется тем, а будет ли выгодно мне в первую очередь. Да, во вторую, в третью, в четвертую, может быть, да, чтобы было выгодно и тем, но в первую очередь, а будет это ли выгодно мне? И если... Почему я и раздражаюсь, понимаете? Почему я злюсь, почему я гневаюсь, почему я испытываю какие-то негативные эмоции? Потому что не идет так, как я бы хотел. Не идет так, как мне нужно. Не идет так, как как я придумал и вменил в эту жизнь. Не идет оно так. И поэтому я злюсь. Но вот здесь... Очень важный момент отличия нашей злости от злости Бога. Ну, просто многие говорят, кто читал Священное Писание, говорят, ну ведь Господь тоже гневается. Да, Господь тоже гневается. Но Господь начинает свой гнев, исходя из концепции, а что выгодно нам. А мы начинаем свой гнев, исходя из концепции, а что выгодно мне. То есть, когда я начинаю гневаться на свою жену, я в первую очередь учитываю свои интересы, а не ее. То есть я гневаюсь, потому что она сделала не так, как я хочу и мне так хорошо. Как ей будет хорошо – это как бы второй вопрос. Как мне будет хорошо? Когда я гневаюсь на ребенка, что он, допустим, не одевает шапку, я гневаюсь на то, что если он заболеет, мне придется сидеть на больничном. А потом уже, да, выиграет ли не выиграет ребенок – Вот эту штуку очень сложно признать. Ее прям вот прям нас коробит, когда мы начинаем подходить к этой неприятной вещи, неприятному моменту. Оказывается, весь мой выбор, что делать, что не делать, базируется на моем эгоцентризме. То есть центризм – это я в центре. Я в центре мироздания. Сначала должно быть выгодно мне, а потом, может быть, будет выгодно вам, если действительно это будет выгодно мне, ну почему бы и не поделиться крохами со своего стола. Неприятная штука, многие сопротивляются, говорят, нет, 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 я вот когда вот, значит, что-то делаю, я действительно оперирую, значит, выгодой людей, Родины, там еще каких-то там Бога, прихода, там, ну какие-то вот, говорят вещи. Да, безусловно, такие люди встречаются, да, безусловно, они есть, но их там 2%, 2% там, 1%, это, этих людей мы называем святыми. Все остальные люди, они все-таки переживают в первую очередь за себя. И получается, к чему я все это говорю? Чтобы вы покрутили в своей голове, я обижаюсь на него или на нее, потому что я хотел, чтобы было по-моему. А по-моему, не получается. И поэтому я злюсь. Но когда я хочу по-моему, я хочу, чтобы в первую очередь выиграл я, а потом только они. Так вот, теперь дальше, да? Ну, если это понятно. Сейчас я, кстати, в чат опущусь. Ну, пока не пишите, надеюсь, понятно. Так вот, смотрите, я хочу выиграть. Я хочу выиграть, чтобы она мне написала смс-ку. Она не написала эсэмэску. Я злюсь. Я хочу выиграть в том, что мне нужно успокоение. Она пишет мне эсэмэску, а тогда я успокоюсь. Я ее даже попросил написать эсэмэску. И даже человек сказал, что напишет мне эсэмэску. Она не написала. Я злюсь, раздражаюсь, потому что идет не по-моему. Я хотел выиграть через эту эсэмэску, допустим, снять свою тревожность. Она этого не сделала. И вот тебе следующий момент, да, давайте покрутим. А почему она не написала мне эту смс? Я же ее попросил, почему она не написала. Потому что я так проявляюсь в жизни этого человека, что он, зная, что мне это необходимо, это мне не сделал. Ловите фишку? Еще раз. Я так проявляюсь в жизни этого человека, что он знает, Как мне было бы хорошо, но на самом деле этого не делает. Какой вывод? Проявляйся по-другому в жизни этого человека. И тогда он, зная, что тебе нужно, это сделает. Понимаете, какая штука? Но мы не хотим проявляться по-другому. Мы хотим манипулятивно заставить другого человека делать то, что мы хотим. И если он так делать не будет, нас это будет расстраивать, злить, гневать и прям вот вообще бесить. Ну, вывод очень прост. Любые проявления человека в нашу сторону, друзья мои, являются просто тупой обратной связью. Просто обратная связь. И все. Я попросил человека, там, ну, я не знаю, прислать мне фотографию. Он не прислал. Почему не прислал? Потому что... Он он знал, что мне это важно, знал, не прислал, не прислал. Почему? Я так проявляюсь в его жизни, что он знает, что мне это важно, меня проигнорил. Вот и все. Хочешь, чтобы тебя не проигнорили, по-другому проявляйся в его жизни. Вот и все. Понимаете, друзья, это больная больнуха. И она не срабатывает только в двух исключениях. Первая тема – это дети, вторая тема – это насилие. То есть, если тема происходила в детстве или тема происходила через насилие, в большей степени эта схема не срабатывает. Хотя с насилием можно поспорить, потому что не всякое насилие является насилием. Но это опять же более глубокая штука, сейчас не будем ее разбирать. В глобальном смысле слова, если убрать эти два исключения, любое проявление людей в твоей жизни обусловлено твоим проявлением себя в их жизни. Если твое проявление недостаточное с точки зрения этих людей, оно может быть обалденным, классным, суперским, но с точки зрения тех людей недостаточным. Они не будут делать то, что ты хочешь. Злись, раздражайся, гневайся. Это будет все бесполезно. Самое конструктивное – стать отдающим для этого человека. Чтобы он тебя ценил, тобой дорожил и тогда для тебя делал то, что ты просишь. Но здесь есть одна хитрость. Стать отдающим с его точки зрения, а не с твоей. Потому что очень многие говорят, я отдающий, я вот отдаю. А он меня все равно не ценит или она. Неправильно, друзья. Тебе надо стать отдающим с его точки зрения. Чтобы он тебя ценил и боялся тебя потерять. Боялся потерять, ну, по факту, опять же, по-честному, не тебя, а твою ресурсоемкость, которой он будет пользоваться. То есть, если он боится ее потерять, твою ресурсоемкость, он, зная, что ты хочешь, будет стараться тебе это сделать. Поэтому ты не будешь обижаться. Поэтому, грубо говоря, если уж вообще так по-грубому, друзья, мы обижаемся на свое лоховство. Мы обижаемся на то, что мы не готовы быть отдающими для этих людей, поэтому они себя ведут как, как придурки, а нам это не нравится. А я хочу, чтобы он себя вел как молодец, но вкладываться в него с, с его точки зрения не хочу. Ну тогда получи то, что получаешь. Вот Такая интересная штука, друзья. Эмоции это очень интересно. Да? Вина, стыд, вот эти вот обиды, страхи, да, про которые Кристина сегодня говорила, понимание насколько это супер рэперные точки, супер флажки, как говорил сегодня Антон, которые помогают нам о ничего себе, что со мной происходит, то есть помогают нам анализировать нашу жизнь, принимать какие-то правильные решения, то есть эмоциональный блок это чудовищно важная история в нашей жизни, как мускулатура если ты мускулатуру не будешь поддерживать ты не можешь вставать, ходить в магазин и так далее далее. то есть нам нужна мускулатура и нам нужно нужны эмоции потому что вот они определяющие нашего внутреннего состояния ну порой и внешнего для других да если аж прям драться начнем или целоваться обниматься поэтому если ты не разбираешься в своих если не разбираешься в эмоциях и тем более в своих эмоциях но ты человек который не знает о себе очень многого и через это не сможет каким-то образом влиять на свою жизнь. Вот представь ситуацию, такую метафору. Ты имеешь машину, но не знаешь, как ее водить. Ну и ты в ней сидишь, пять часа дождя, ну иногда слушаешь музыку. Вот такая история. А могла бы или мог бы взять эту машину и поехать куда-то. Если хочешь, чтобы тебе эта сфера приносила успех, чтобы ты разбирался в этом, и, конечно же, успех в отношениях, с другими людьми, и с Богом в первую очередь, то тебе надо этот блок изучить. Изучить. То есть читай, смотри ролики на Ютубе, посещай какие-то семинары, тренинги про эмоции. Это очень важно и нужно, как питание, как сон, как отношения. И тот семинар, который... Мы, про... Мы вообще проводим тему в ракурсе «Познай себя». восемь модулей по теме «Познай себя» с разных сторон как граненный стакан, пытаемся рассмотреть эту историю, пропознай себя. Многие говорят, о, самопознание, самоанализ, как это, как это, это сложно, это несложно. И вот было очень много запросов, мы раз- разработали 8 модулей, 8 таких семинаров, которые с разных сторон все это рассматривают. Два уже было, было про коммуникации и про самооценку. И теперь у нас тема про эмоции. Суперблок. Поэтому милости просим. В Питере вот сейчас будет 8-9. О, это в Москве. В Питере 29-30. Без которого не сдвинуться. И благо эти блоки, они самодостаточные. То есть ты можешь не участвовать на других, но побывать на этих это будет, конечно, помогать тебе. Вот. Ну, короче, вот такая штука интересная, полезная. И прям гордость от того, что в этом блоке будут участвовать такие замечательные ребята, как Антон и Кристина, которые не понаслышке, уже кучу лет, ну побоюсь этого слова, разбираются вот с этими штукенциями и ну, знают очень многое. Не книжка прочитана, как говорится, перед тренингом. Поэтому милости просим милости просим, не пропускайте. Но даже вообще, если вы живете там в Бельгиях, Киевах, Магнитогорсках. Читайте про это, смотрите про это, изучайте это. Но это очень важная сфера жизни, которую хочешь не хочешь, надо как-то подтягивать. Спасибо вам, спасибо нам. Надеюсь, будем видеться вживую. Надеюсь, будем как-то дальше продолжать. Если захотите более глубокого и детального, то мы ввести просим в крылья. Есть у нас целых три, три таких пакета. Для тех, кто, для извращенцев, которые хотят прям глубоко-глубоко усиленный такой пакет, базовый и экспресс такая тема, чтобы побыстрее все-все-все пройти. Поэтому милости просим. Ну и, конечно же, зову всех на Дитя Бога. 17-го стартанет, 16-го будет прямой эфир для всех, и с 17-го уже на два месяца пойдем ковырять эту непростую тему. Всего хорошего, друзья. Спасибо, что нас послушали, всем спикерам и девчонкам. Спасибо большое. Всего
1: хорошего. Пока-пока.